0: такое дофаминовые качели.
1: Ну, когда тебе... Супер классно как-то эмоционально, и это быстро сходит на нет. То есть классный эклер, но вот он, он так быстро исчезает, или какая-то чашка кофе. И то же самое можно сравнить с качками сахара, когда это быстро все поднимается и так же быстро опускается с этой горки. Возникает здесь тоже определенная какая-то зависимость от того, что у тебя есть какой-то очень короткий путь к этим эмоциям или к этому спокойствию, такому ощущению маминой заботы через эклер или что-то такое, там, напоминающее детство. И это также быстро исчезает, и тебе требуется еще один эклер, еще один эклер, еще один эклер.
0: ЗОЖ, в том числе и гибкий, подразумевает под собой не только физическое здоровье, но и ментальное. Об этом нужно помнить, потому что они одинаково важны. Согласно исследованию компании Global Advisor, почти 60% россиян не часто задумываются о своем ментальном здоровье, поэтому необходима более широкая популяризация этого вопроса. Для этого есть широкий круг специалистов, которые готовы делиться своим опытом на всех доступных медийных площадках, в том числе и в подкастах. Сегодня хочу порекомендовать вам один из них. Это подкаст Ольги Коробейниковой о психологии, в котором она разбирает на живых примерах проблемы с психосоматикой, сепарацией отношения между мужчиной и женщиной, воспитание детей и многое другое. Кроме того, там есть несколько полезных медитаций, которые помогут побороть тревогу и мыслить по-другому. Ольга Коробейникова дипломированный психолог, основатель Академии осознанного мышления, международный тренер по психосоматике, автор комплекса онлайн-курсов и психологических практик. Ее знания изменили к лучшему жизнь более 30 тысяч человек. Почему бы не попробовать и вам? Ссылка на подкаст Ольга Коробейникова о психологии в описании этого выпуска. Или, если вам так удобнее, просто наберите в поиске Яндекс музыки «Ольга Коробейникова о психологии». Всем привет, это подкаст «Гибкий ЗОЖ». С вами его автор и ведущий Антон Хоменко. Я вот сегодня, знаете, о чем подумал? Что стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни и даже, скорее всего, неотъемлемая часть нашего организма, потому что мы постоянно на что-то положительно или отрицательно реагируем, и нужно с этим что-то делать. Но если положительно, это еще, ну, как бы окей. А если отрицательно, то тут нужно либо заедать, либо заниматься спортом, либо обращаться на к специалистам. И вот мы сегодня будем и заедать, и обращаться к специалисту. А спортом займемся как-нибудь в другой раз, потому что ЗОЖ ⁇ это здоровый образ жизни, и слова спорт в нем нет. Сегодня у меня в гостях снова Елена Мулявка, основатель сервиса Anti-Age сопровождение RUTS. Лена, привет!
1: Привет, Антон.
0: Лена уже была у нас в гостях несколько выпусков назад. Тогда был вообще очень прикольный выпуск про белки, жиры, углеводы и клетчатку. Тогда прям целый даже кусочек я выложил в телеграм-канале. Ссылка на него в описании. Подписывайтесь обязательно, если этого еще не сделали. Если не сделали, это плохо. Если уже сделали, то молодцы. И если не сделали, то обязательно подпишитесь. Лена, почему люди заедают стресс? Ну, в том числе и мы с тобой. Чего уж греха таить.
1: Угу. Слушай, ну, от себя могу сказать, как нутрициолог, что есть иногда взаимосвязь стресса и дефицита каких-то нутриентов, и от этого кажется, что сейчас в шоколадке или в чем то таком жирненьком и сладеньком можно будет это найти. Организму так кажется. Ну и второй момент – Конечно, больше к психологам относятся, но у многих связан. связана еда, вкусная еда и с поощрением, и с каким-то спокойствием, то, что мама всегда кормила или бабушка кормила. Я вот послушала психолога на эту тему до записи нашей передачи, которая очень интересная для меня мысль сказала, что иногда это даже не в поощрении дело, знаешь, как мы привыкли в детстве, сейчас уроки сделаю, съем конфетку. А в попытке успокоить того родителя, который тебя кормил и говорил, обязательно все съешь, это может быть даже и бабушка была, и ты ешь, потому что тебе хочется, чтобы она успокоилась, и она от тебя отстала. Ты вырастаешь, этой бабушки уже нет, и ты начинаешь успокаивать таким образом себя.
0: Ну, то есть, есть какая-то связь с тем, что в детстве нас, ну, и как я сейчас вижу, многих детей тоже поощряют, что если ты сделаешь то, что я тебя прошу, хотя это, казалось mm -hmm. бы, самая элементарная вещь, то я тебя угощу тем, что ты любишь, например, огромной пачкой жирных чипсов.
1: Да, есть, и самое вообще сложное в работе нутрициолога – это... Работа с этими психологическими моментами, устоявшимися, потому что, как я всегда говорю, я могу рассказать, что тебе надо есть, но ну, где-то за час мы посидим, разберемся да, и все поймем. Но 90% людей этого не делают, просто потому что есть какие-то взаимосвязи с едой, какие-то ритуальные, поощрительные и так далее. И вот что касается поощрения родителями, очень большая, я бы сказала, ошибка, потому что в нутрициологии есть элементы коучинга, их довольно много, потому что ты работаешь с поведением человека, с его рутины. И, как правило, рекомендуется не заниматься поощрением, то есть не договариваться с клиентом о том, что вот если ты будешь вот так есть всю неделю, да, или сделаешь три пробежки, то давай тебя поощрим, даже чем-то вроде массажа или чего-то такого, не, конечно, не вредного, потому что теряется ценность самого процесса, и она важна, и получается, что если она теряется, если важен в конечном итоге массаж, то ты начинаешь есть эту брокколи с куриной грудкой, ненавидя ее и думаю, когда же это все закончится, я уже пойду на массаж. Это история очень опасная.
0: Чем обычно люди заедают стресс? То есть, ну, понятно, что это зачастую что-то не особо полезное. То есть, брокколи с куриной грудкой, и никто не будет заедать угу. стресс. Например, угу. вот у меня сегодня очень тяжелый день, и поем я брокколи с куриной грудкой, и возьму себе там еще болгарский перчик или морковочку туда натру.
1: Это, как правило, уже делают люди, которые от Поймали себя на том, что у них есть такое поведение заедательное. Молодцы, сминимизировали все последствия и начинают готовить себе на случай стресса уже болгарский перец, морковку и так далее. Но, как правило, заедают чем-то что мало встречается в природе, это сочетание жирного и сладкого. Допустим, какой-нибудь заварной крем.
0: Эклерчик.
1: Эклерчик, да, я представил. Да, да. Ну, или соленое. Это такие а, все, что вызывает такие дофаминовые качели и бурные эмоции в, в самом начале.
0: Что такое дофаминовые качели?
1: Ну, когда Если тебе. Супер классно как-то эмоционально, и это быстро сходит на нет. То есть классный клер, но ну вот он, он так быстро исчезает, или какая-то чашка кофе. И то же самое можно сравниться с скачками сахара, когда это быстро все поднимается и так же быстро опускается с этой горки. Возникает здесь тоже определенная какая-то зависимость от того, что у тебя есть какой-то очень короткий путь к этим эмоциям или к этому спокойствию, такому ощущению маминой заботы через клер или что-то такое, там, напоминающее детство. И это так же быстро исчезает, и тебе требуется еще один эклер, еще один эклер, еще один эклер.
0: Я тебе даже скидывал ссылку на видос, где э, хоккейный тренер, ну и в прошлом прославленный кист Игорь Ларионов, он сейчас тренирует Нижегородская торпеда, на послематчевую пресс-конференцию после одной из игр приперся с лотком с малиной. И когда у него журналист спросил, что это такое, ну понятно, что это малина, и зачем вы с ней пришли, он ответил примерно следующее. Первый вопрос, соответственно, почему сегодня малина? Малина снимает стресс. Было бы, наверное, лучше бы бокал хорошего красного вина, но после игры очень сложно получить удовольствие от этого напитка, поэтому малина заменяет. Действительно ли таким образом малина может заменить красное вино, ну и вообще один продукт может заменить какой-то другой, вот к чему я веду. То есть вместо шоколадки можно съесть условно, не знаю, морковку, mm -hmm. и чувство стресса как-то поутихнет немножко.
1: Я не думаю, что стресс утихает, когда ты ешь шоколадку, скорее... Как правило, там он усиливается, потому что сразу же появляется чувство вины, а чувство вины появляется еще одна шоколадка. Поэтому я так отвечу: вот если вы поймали себя на том, что вот есть моменты в жизни, в которых вы правда заедаете, и пока вот ничего не можете с этим сделать, это очень круто, найти замену и альтернативу. И это на самом деле большая работа над собой, потому что, казалось бы, это очевидно. Когда у тебя стресс, ты повторяешь одно и то же действие. Заказываешь чипсики, допустим, или шоколадку. Но, как правило, люди даже отслеживать это не могут, не хотят посмотреть. Вот в каких, в каких случаях я переедаю и так далее. И один вариант, да, когда вы это отследили, проделали эту большую работу, большое усилие и заменили на морковку, на малину. Малина, мне кажется, заменяет красное вино только в в той ситуации, что там есть тоже полифенолы темных ягод, и в вине тоже есть полифенолы, это такие классные антиоксиданты, брейн-бустеры, но все равно это работает по-другому. Мне кажется, для него просто важно что-то там вживать или пить в процессе, и он заменил на здоровую альтернативу. Вот когда есть такое отслеживание, классно заменить одно на другое, и он этот продукт не снимает стресс. Этот продукт просто минимизирует последствия от того, что ты заедаешь. И вот Если бы ты заедал шоколадкой, было бы гораздо хуже. Другое дело в том, что здесь надо всегда глубже разбираться. Как я, по-моему, в, в прошлом подкасте говорила, всегда от, отвечаю одно и то же. Нам нужен полный анамнез. Нам нужно понять, почему это заедание происходит. Заедать стресс, понятная история, но у всех она все равно произрастает от разных причин. И это может быть элементарно очень плохо составленный рацион. Допустим, у человека ограничительное поведение, и он ест как дюймовочка на завтрак, на обед и на ужин, думая, что он вот худеет, проваливается в какую-то вот кому вечером и начинает заедать, заедать какой-то стресс. И ему нужно чуть-чуть сбалансировать свой рацион, или же допустим, если по белкам, жирам, углеводам все выстроено и по клетчатке супер классно, уже заедать стресс будет меньше хотеться, потому что ну, не так хочется есть, ничего нет в дефиците. Ну, и есть просто такое психологическое поведение заедание стресса, когда у тебя уже больше коучинговых каких-то историй работает, когда ты не отслеживаешь себя, вот проваливаешься куда-то, да, и не заметил, как весь холодильник обчистил. Здесь уже Другая какая-то история, надо смотреть, когда это происходит, что с этим можно делать, если пока ничего с этим не делать, то будучи в сознании, когда вы в сознании реально нарезать морковку и вынимать из холодильника, шокола шоколадку выкидывать, чтобы вот в момент этой комы, как я ее называю, да, вам под руку попалась морковка. Поэтому смотреть надо все в комплексе. Плюс э, стрессом может быть и какое то неправильная работа ЖКТ, которая влияет на пищевое поведение, либо что-то там требует коррекции, синдром избыточного бактериального роста, какой-то паразитоз и так далее. Вы что-то начинаете заедать, на самом деле это никак не касается ни вашей силы воли, там ни ваших вкусовых предпочтений. Это эти патологические процессы, они диктуют вам, что они хотят сейчас срочно накинуться на какую-то определенную еду, которая эту патогенную микрофлору, паразитов и так далее. Либо у вас, например, плохо со сном, плохой график сна. И как я уже, по-моему, тоже говорила в прошлом подкасте, не только количество сна, 8 часов вот этих пресловутых, но и тайминг сна, когда вы ложитесь спать, когда вы встаете, влияет на пищевое поведение, на гормоны голода и сытости. Лептина грилин. И если вы вот плохо поспали, вы в любом случае где-то сорвете. Во-первых, это уже есть стресс, не тот стресс, который внешне на вас влияют какие-то новости, а это стресс э, плохой, э, некорректной работы организма, когда организм не довосстановился. И здесь тоже каждая Ерунда может сразу вас сорвать на какой-нибудь пончик.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее, что такое полиоксиданты. Ты меня прям заинтриговала этим словом.
1: Полифенолы.
0: Полифенолы.
1: У тебя микс полифенолов и антиоксидантов. Это фитонутриенты, которые содержатся в... О, теперь
0: все понятно.
1: Ты Это фитонутриенты, что ты? Не понимаешь, что ли, дурачок? Полифенолы – это фитонутриенты, если очень просто, это такие полезные штуки, которые содержатся в основном в растительной пище. Их огромное количество, этих фитонутриентов, даже я не все знаю, и определенное обучение только по фитонутриентам проходило, и они имеют разные в основном полезные свойства для организма, если они в достаточных пропорциях поступают. В основном все эти фитонутриенты, в том числе и полифенолы из темных ягод, они доступают как антиоксиданты. Антиоксиданты – это такие штуки, которые убирают в нашем организме воспаление, они борются со свободными радикалами. Все, наверное, слышали уже, кто плюс-минус как-то интересуется ЗОЖем. Свободные радикалы – это такие, грубо говоря, продукты распада в нашем организме. В принципе, они всегда в нас есть, но если их много, если, допустим, мы плохо спим, если у нас много фастфуда, мусорной еды, а если у нас есть какие-то воспалительные процессы, у нас их становится очень много, и они драматически влияют на наше старение, на наш метаболизм и так далее. Вот антиоксиданты имеют такую суперсилу с ними справляться. В частности, полифенолы из тем ягод – это отличный антистрессовый антиоксидант, антивоспалительный, который помогает бороться с системным воспалением. И это такой брейн-бустер для мозга, помогает нашему мозгу лучше работать и лучше думать.
0: Голубика – это темная ягода.
1: Вообще все наши ягоды средней полосы – это вообще шикарные суперфуды нам не нужны никакие ягоды гожи, потому что черника, малина, голубика, брусника, клюква, облепиха и так далее, что-то я может забыла, это супер классные вещи. Я, например, каждое лето сумасшедшим образом замораживаю чернику из леса, не, не покупную, либо мне мама ее приносит, либо надо покупать у каких-то бабушек. Забиваю весь холодильник брусника, черника и так далее, и всю зиму вот у меня есть такой стратегический запас.
0: Ты тоже адепт вот этой культуры замораживать ягоды в холодильнике на зиму.
1: Да, точно. Все мы Потом, возвращаемся к Потом, кстати, в качестве льда
0: можно использовать. Угу. Но это не обязательно, а так вообще полезная штука. Я просто почему про голубику сразу спросил, потому что обожаю ее, готов есть просто без остановки, пока язык не посинеет. Ну, хотя есть. синеет он от голубики достаточно быстро.
1: У тебя есть предпочтение, что ты любишь больше, голубику или чернику?
0: Я думаю, что голубику. 28. Ежевику еще люблю. Ну, ежевика – это такая сезонная фигня. Кстати, вот меня...
1: э, говоря по полифенолах из ягод, мне сразу несколько антистрессовых инструментов подтягиваются в голове. Они где-то в одной коробочке у меня там лежат. Есть очень классный копеечный лайфхак антистрессовый. Это такие ежи для рук. Если ты знаешь, о чем я рассказываю, такие резиновые обычно, такие с шипами шарики Их часто используют еще для раскатки стоп, спины, там, шеи и так далее. И э, хендгамы, это такие вот слизни, жвачки для рук, э, очень были популярны, мне кажется, два года назад. Если вы берете это в руки, как-то мусолите что-то с этим делать, у вас работают кисти и запястья, у вас э, очень хорошо снижается стресс. И в принципе, если вы где-то волнуетесь, да, вместо телефона классно брать такие штуки. У меня, например, есть разного размера, и есть такие шарики маленькие с шипами, которые я прям в сумку беру. И иногда я их достаю. Еще у них есть такие внутри колечки для пальцев. Знаешь, когда ты их надеваешь, они с пружинки. Это очень приятно. Это очень классный антистрессовый эффект. И советую заказать где-нибудь там на Озоне или на Вайлберис. И если у вас, допустим, какой-то... Есть публичное выступление, и вы стрессуете по этому поводу. Вы можете в, этом, в этот момент держать эти шарики. Во-первых, начинает работать мозг лучше, и меньше вероятность того, что вы забываете слово. Знаете, вот вроде все знаете, все выучили, а когда вы публично выступаете, просто не можете вспомнить какое-то слово или какую-то фразу. И плюс снижается стресс. Или на лекции, например, на какой-нибудь очень классный лайфхак. Но лучше всего работает хороший сон, как ни странно. А
0: помнишь, несколько лет назад были популярные такие штучки. Берешь вот и раскручиваешь ее в руке. Я не помню уже, как они назывались. То есть, ну, такая основа, которую очень легко держать двумя пальцами, и такой винтик, который одним или нескольким пальцем раскручиваешь. Это, типа, она йо -йо? быстро Ну возможно, но вот название прям не помню. Можешь считать, что у меня сейчас публичное а. выступление, я просто забыл слово. <с bookstore> на самом деле, они уже давно не популярны, а раньше они в каждом ларьке буквально на каждом углу продавались. <с> и среди детей были очень популярны, и не только среди детей. У меня даже такая штука была.
1: Вот для тех, кто любит разные гаджеты, помимо вот этих э, ежей, хэнгамов, покупайте аппликаторы Кузнецова, чистите на них зубы, стойте с утра и вечером, засыпайте на них, очень классный сон. Что еще можно из таких фановых штук посоветовать? Пояс
0: из собачьей шерсти. Пояс из
1: собачьей шерсти из каких-то вещей. Знаешь, просто я почему об этом говорю? Люди делятся, как правило, на два типа. Первый тип людей, у которых, если видят проблему, ну, допустим, стресс, они смотрят в корень. Они пытаются понять, в чем э, суть, почему я стрессую, там, разбираются в себе, в своем питании, в сне и так далее. Их, как правило, очень мало. И второй тип людей, которые хотят что-то купить, что сразу решит все их проблемы. Ну, допустим, даже э, какую-то сессию с психологом, и здесь... Кажется, что он должен сразу с вас снять порчу этого стресса. Поэтому все вот эти штуки, которые ты покупаешь дополнительно, они, конечно, людям интересны, их веселят.
0: Резюмируя то, что ты только что сказала, избавиться от стресса, ну, если кто-то не знал, например, из тех, кто слушает наш подкаст, просто его заедая невозможно. Это как, знаешь, если что-то болит, ты выпьешь обезболивающее, болеть угу. перестало, но причина боли осталась, ну и когда-нибудь снова заболит, скорее всего, угу. не когда-нибудь, а уже очень скоро.
1: Да, мне кажется, что э, заесть стресс удачно, эффективно можно только в том случае, если он вызван э, дефицитом какого-то нутриента, и ты покупаешь его в каких-то банках, в БАДах, да, и заедаешь, и все, этот стресс пропадает. Но это, как правило, самый легкий вариант стресса, и он редко встречается, потому что даже если стресс в том числе вызван дефицитом какого-нибудь витамина или минерала, этот дефицит может быть не потому, что ты что-то там не доедаешь, там магний не доедаешь, а потому что у тебя он не усваивается. И не усвоится даже если ты будешь БАДы пить, потому что есть какие-то патологии в ЖКТ, потому что есть стресс внешний, который на вас влияет и в том числе на усвоение БАДов, потому что вы едите так, что у вас ничего не усваивается. Допустим, вот если ярко выраженный стресс от чего бы то ни было, как правило, люди едят перед телевизором или работая. да глядя в сериал и пытаясь попасть вилкой по котлете, потому что на нее совершенно не смотрят. Здесь, как минимум, будет плохое пережевывание. От плохого пережевывания будет сниженная кислотность в желудке. От сниженной кислотности в желудке будут плохо перевариваться еда вся, в том числе белки. От этого будут какие-то процессы брожения. Будет грибковый рост в ЖКТ, кандида, нарушение желчатока. От нарушения желчатока какое-нибудь аутоиммунное заболевание и так далее по цепочке и там при, приходит и уже в и в итоге
0: смерть
1: да приходит к таким диагнозам что боже мой за что мне все это а человек просто стабильно плохо жевал стабильно был в стрессе и есть какие-то исследования я помню я встречала их когда исследовали вообще процесс пищеварения человека, который работает в процессе еды, который читает книгу, который не читает книгу и так далее. В общем, книгу можно читать, и это не, не особо влияет на пищеварение, а, например, телевизор и компьютер, они влияют как-то негативно.
0: А почему, с чем это связано? Потому что я думаю, каждый из нас хотя бы иногда ест перед телевизором, но ну, сейчас не знаю, а раньше вообще родители меня изредка и многих моих одноклассников ругали за то, что мы прям с книгой садимся.
1: Слушай, вообще я точно могу сказать, что очень частая проблема – это плохое пережевывание. Вот вы даже не представляете какая, и вы даже не представляете насколько вы будете чувствовать себя лучше, когда вы, не знаю, две недели месяц будете пережевывать так, как нужно пережевывать. То есть есть целые книги, написанные про это, и врачи восточные раньше удивительным образом излечивали людей, заставляя их просто хорошо пережевывать. То есть патологии было реально... А, очень много с этим связано. Вот, кстати, лирическое отступление. Восточная медицина, она такая особенная, потому что очень долгое время вот в этих во всех странах было запрещено как-то взаимодействовать с трупами, понимать, как устроен организм и так далее. И поэтому они работали, наблюдая. И здесь э, это не хорошо, не плохо, это просто, э, мне кажется, надо совмещать все эти методы, потому что они методом наблюдения выявляли очень много закономерностей, которые какая-то классическая медицина, она их пропускает. Она, допустим, будет лечить желчаток тот же самый, да про который я рассказывала за какими-то классными средствами, но почему-то она тебе не скажет, что ну, ты просто жуй хорошо. Вот. Плюс, кроме плохого пережевывания, есть такой момент, что у тебя в, в голове не отщелкивает, что ты поел, ты не отследил ни вкус, а вот эти вот вкусовые рецепторы, они влияют на чувство насыщения, в том числе, потому что ты не проживал, это тоже хорошо. И ты можешь переесть очень часто, потому что ты следишь за каким-то одним моментом. Либо за сериалом, либо за тем, что ты ешь. И есть очень классная практика, которую используют и вообще и в антистрессе, и с людьми, у которых очень большое ожирение. И эта практика называется «Медитация с едой». Это такой микс между тем, что тебе надо поесть и тем, что тебе надо, грубо говоря, чуть-чуть опустить нервы. То есть это ты три раза в день 100% занимаешься медитацией, просто нормально принимая пищу. Ты выделяешь 20 минут, в которых ты не сидишь в телефоне, ничего не смотришь, ты прям медленно и хорошо ешь. Ты накалываешь этот огурчик на вилочку, смотришь на этот огурчик, чувствуешь, какой он горький, мягкий, что тебе в нем нравится, что не нравится, достаточно ли ты посолил. И это очень классная практика. Конечно, я понимаю, насколько это сложно в нашем мире, потому что столько сериалов вообще на Нетфликсе существует, и как вообще медитировать с едой. Но это настоятельно рекомендует людям с ожирением вот такие вот какие-то эффективные институты, которые с ожирением помогают бороться.
0: На Нетфликсе и на медиатеке. Да. Ну, то есть... Помню, В школе очень часто нам говорили, что нужно каждый кусок еды проживать 24 раза, что ли, или э, в какое-то количество минут назвали. Ну, то есть это все правда, mm -hmm. да?
1: Ну, вообще я не очень хорошо отношусь к каким-то рамкам вроде 24 пережевывания, это зависит, конечно, от еды. Есть какие-то, мне кажется, такие мягкие субстанции, которые ну, невозможно 24 раза переживать это и неприятно будет. Просто чувствуйте, конечно, например, переваривание углеводов, оно начинается вообще в, во рту. Белок очень важно пережевывать хорошо, потому что в целом он такой довольно сложный для расщепления, его надо просто зубами, грубо говоря, да, поломать и размягчить. И, в общем, процесс пищеварения, когда мы рассматриваем пищеварительную систему, он начинается во рту. И, естественно, если это не работает просто потому, что мы сознательно или бессознательно не, не подключаем этот процесс, да, это на нас влияет, катастрофически порой на нас влияет, потому что, например, ну, желудок не может не начать переваривать, если в него попала еда. А мы э, род свой контролировать можем, и плохо переживать мы можем. Вот, и, соответственно, все в камни в наш огород.
0: Посоветуй, пожалуйста, какие-то продукты. Ну, понятно, мы уже пришли к выводу, но это даже не мы пришли, что заесть стресс нельзя. Угу. То есть ты можешь есть сколько угодно, съесть сколько угодно шоколадок, ты просто поправишься, это будет не особо качественная еда, но <laughs> самое обидное, что и стресс останется при этом. Если какая-то, посоветую, вот какие-то стрессозаменители, скажем, mm -hmm. вот вместо нескольких кусочков шоколадки, вместо целой шоколадки, вместо пачки чипсонов, какие-то продукты, которые будут, ну, скажем так, настолько же насыщать при этом притуплять чувство стресса, но и не нести какого-то негатива в смысле там, лишнего веса или что-то в этом роде. Потому что, ну, ты вроде поел, стресс остался, но вроде как и тяжести в животе тоже нет. Но
1: ну, здесь, знаешь, я бы разделила две задачи: это насыщение и заедание стресса. Как ты говоришь, они должны также насыщать. Но мне кажется, когда ты берешь там, калорийный эклер при стрессе, у тебя нет задачи просто наесться, да. То, то есть, если есть такая задача, значит, надо просто в целом рацион поправить. Если есть стресс. Я бы так сказала, сначала надо бы обратить внимание на основные приемы пищи. И при сильном стрессе, я подозреваю, что мы говорим в рамках этого подкаста, понимая, что сейчас у многих этот сильный стресс и довольно длительный, очень опасная штука. Ну, с потому...
0: 24 февраля как минимум.
1: Да, это в принципе, а до этого у, у людей, в принципе, было тоже много поводов для стресса, потому что каждый любит себе его находить и, и на работе, и так далее. При э, сильном стрессе чуть больше белка можно есть, очень много Овощей и зелени, потому что у нас истощается калий, прям много, вот прям сколько вы можете в каждый прием пищи добавлять обязательно зелени и овощей. Потом в качестве нутрицептиков, которые самыми первыми начинают вымываться при стрессе, когда у нас работает кортизол, это магний, витамины группы В и это витамин D. То есть это то, что можно принимать и в нашей полосе в принципе, все в дефиците. Но в идеале, конечно, посоветоваться с врачом или с каким-то грамотным нутрициологом от этого отталкиваться. Но, как правило, магний, витамины группы В и витамин D он всем рекомендуется, можно сказать, не глядя. И при стрессе особенно. Это особенно важно. Чем заедать? Ну, конечно... Если мы уже про заедание говорим, про какой-то дополнительный прием пищи при стрессе, то это в идеале, конечно, исключительно... Овощи, не крахмалистые, какая-то морковка, петрушка, сельдерей и так далее. Ну, возможно, ягоды, и то, если это вечер, да, то ягоды уже, уже не так хорошо будут усваиваться. Ну, какой-то, может быть, белок, может быть, даже чуть-чуть э, хорошего жира, для того, чтобы э, иметь возможность остановить свой бурный аппетит. Ну, и говоря про заедание, вот всегда э, я привожу такой пример, когда работаем с клиентами, как правило, каждый, каждый первый клиент говорит, ну, у меня нет времени, я очень Занят, Я очень много работаю, вот поэтому ем все, все подряд, что в вендинге, в столовой есть. Я говорю, вот представьте, у каждого есть какая-то ролевая модель, какой-то конкретный человек, который чем-то нравится, вдохновляет, он успешный. Не знаю кто, бизнесмен, артист и так далее. Хью а,
0: Джекман, кто же еще?
1: Да, мой любимый. Ну, Хью Джекман тут выходит за рамки, потому что у него, по-моему, от 4 до 6 тысяч калорий рацион ежедневный. И он может себе это позволить, потому что тренируется невероятно много, и все эти 4-6 тысяч калорий укладываются в идеальные приемы пищи. Это не наш случай. Если вы представляете себе такого человека, во-первых, он 100% с загруженным, очень загруженным графиком, во-вторых, при этом загруженном графике невозможно представить, что он питается ситуативно. 100% он думает о себе чуть-чуть заранее. У всех разные решения. Кто-то заказывает коробочки с едой, кто-то готовит себе сам. И я знаю таких людей э, успешных, и они э, к этому приходят. И это, это новая мода, новый тренд даже, да, готовить для себя, носить лоточки. У кого-то, конечно, есть там личный повар, который совмещает все функции повара и нутрициолога, и он за ним везде летает. Но в любом случае, какие-то успешные, классные люди, они никогда не едят ситуативно. Какого бы они ни были достатка, какого, какой бы у них ни был загруженный график, они скорее даже не поедят, чем поедят что-то. И, возвращаясь к этому, знайте, что у вас такое случается. Режьте себе морковку, закрывайте ее в каком-то плотном контейнере или в зип-пакете. Пусть она там лежит, и вы можете ее есть, снимая стресс. Ну, или купите вот малинки, как тренер-хоккеист.
0: Игорь Ларионов. Я думаю, что ему тоже просто подарили. Но вряд ли он этот лоточек с собой из дома принес.
1: Ну, Чтобы и, кстати, кроме того, что я бы посоветовала чуть больше белка, очень много овощей, магний, витамины группы В, витамин Д, очень рекомендую э, физическую активность при стрессе вот прям чтобы этот кортизол в буквальном смысле выходил все что вы можете все делайте кто-то тренируется тренируйтесь больше ну правда высокоинтенсивные тренировки вечером лучше не делать потому что сон нам крайне важен при стрессе хороший сон чтобы после 23 точно спать прогулки может какие-то вот все, где вы можете физическую активность увеличить, просто пройтись по лестнице, просто дойти лишнюю остановку, это обязательно, это очень эффективный и бесплатный способ снятия стресса.
0: Если у вас iPhone. Там есть такое предустановленное приложение, которое называется «Фитнес», я не устаю его хвалить, оно, по-моему, появилось вот в последнем обновлении, когда там последняя ось появилась вот в этом сентябре, и там он следит за тем, сколько калорий ты сжег в день, ну, по своим каким-то алгоритмам, но все равно… Может быть, там, конечно, и врет насчет количества калорий, но насчет того, что это мотивирует двигаться, это факт. Там можно выставить любое количество а, То есть, у меня, по когда шагам есть... Он
1: именно...
0: И по шагам, ну, короче, по, по любой физической активности. Uh -huh. вот. uh -huh. И там нужно закрывать эти кольца пресловутые. То есть вот у меня uh -huh. стоит, если у меня день без тренировки, я ставлю себе 400, и я не всегда выхаживаю даже если у меня есть 10-12 тысяч шагов, эти 400 uh -huh. калорий не закрываются. Когда тренировка есть, я ставлю себе 800 у меня 400 закрываются уже после пробежки, ну, практически всегда. Вообще, это классная штука. То uh -huh. есть, если вы это приложение, если у вас iPhone и вы это приложение удалили, верните его, ну, хотя бы просто попробуйте. Там можно добавлять людей к себе, ну, для простоты скажу, в друзья, но ну, что ты следишь за теми, кто с кем ты делишься этой активностью. То есть, ты видишь, да, да, сколько это, у него это калорий. Классно. Это вообще прикольная штука, я ну, постоянно так делаю. И самое главное, я не не гонюсь за тем, чтобы обязательно закрыть это сраное кольцо. Если не получилось, я себя в этом ни в коем случае не виню. Mm -hmm. Ну, вот такой день. Вот сегодня я точно не закрою, потому что по пятницам я, если тренировки нет, а сегодня у меня ее нет, а сегодня пятница, когда мы записываем этот этот выпуск подкаста, я точно не закрою. Не потому что там пятница – это такой типа день, когда все расслабляются, а просто у меня вот так жизнь спланирована, что в пятницу я меньше двигаюсь. Просто у меня меньше времени, чтобы пройти пешком там 10 остановок, которые я обычно прохожу.
1: Но это, кстати, мне нравится этот подход, потому что многие застрессовываются, вот пытаясь как, как супермены, да, забить свой, свое расписание, в том числе большим количеством активности. Здесь, да, нужен баланс, и это скорее исследовательская деятельность, что тебе и комфортно, и не в напряг, и классно. Мне напомнило это, может, ты видел в... В Инстаграме, в ТикТоке популярен сейчас звук, вот эта озвучка, где э, на английском говорит, э, чувак, ну, правда матом, что просто, просто забейте. Не каждый плохой день должен стать каким-то хорошим. Просто поставьте крест на этом мне и идите дальше. Это, к слову, о физической активности, о шагах.
0: Не обязательно каждый день быть продуктивным. Вот
1: моя любимая фраза. 100%. Да, мы на самом деле, вот когда с психологом работали, очень классное было для меня осознание, что ты ментально здоровый человек, если ты как маятник на каждом полюсе, на каждой точке, вот между двумя полюсами можешь быть. У него там было три такие линии, по-моему, это, допустим, одиночество и когда ты постоянно в коммуникации, когда ты продуктивный, когда ты деструктивный, когда ты такой созидательный, разрушающий и что-то еще И Здоровье — это когда ты можешь быть и созидательным, и разрушающим, и что-то между этим, и даешь себе возможность быть вообще везде. И, как правило, все пытаются занять а, самую крайнюю левую точку, такую очень продуктивную, где нет разрушения, где нет одиночества, где постоянная коммуникация. Вот. А это, это такой процесс, в котором ты как маятник качаешься оттуда сюда. И я очень хочу рассказать про вот этот стресс с точки зрения коучинга и психологии, потому что это действительно большая сейчас проблема, с которой все сталкиваются, и я даже начинаю иногда беситься, потому что это очень классный повод для многих как-то, знаете, пустить все на самотек, потому что есть какие-то внешние факторы, которые, ну, на которые ты не можешь никак влиять, и все, и я поэтому, я в в запое, в пищевом запое и так далее. И, кстати, мой психолог тоже говорил, что алкоголизация при стрессе, таком вот глобальном, это, в принципе, очень распространенная реакция на, на стресс в России. При этом под алкоголизацией можно понимать в широком смысле не только алкоголь и, в принципе, такую пищевую зависимость в том числе. Так вот, что я хочу сказать. У нас есть мозг как один из большого количества органов, которые у нас в принципе есть. И у мозга продуктом жизнедеятельности являются мысли. Они в основном тревожные. Просто потому, что это нам важно было для выживания. Они всегда плюс-минус тревожные. Допустим, если вы закончили ремонт, после двух секунд радости вы будете искать какой-то косяк в квартире, проклинать своих прорабов да, и матюкаться. И это происходит с нами постоянно. То есть фокус больше на чем-то, что представляет угрозу или якобы представляет угрозу в нашем мире. Раньше это было очень-очень оправданно, потому что у тебя гадюка под ногой, там за тобой бежит медведь, и а тебе надо срочно что-то с этим делать. Сейчас, поскольку мы в другом мире живем, у нас этих опасностей очень мало, но мы при этом продолжаем их искать, ищем мы их постоянно, и мы находимся в хроническом стрессе. И вывод какой? Мозг — это орган, он всегда будет тревожным, так скажем. Есть что-то более осознанное, чем мозг — это разум. То есть если вы думаете, что мозг — это вы, то это на, самом деле, это на самом деле не так. И если вы, грубо говоря, не, не берете под контроль эту деятельность, вы, естественно, будете тревожны. Вы, естественно, будете якобы человеком, который ничего не может сделать со стрессом, а на самом деле можете. Просто хотя бы одно осознание того, что мозг всегда будет искать какую-то опасность — это уже большой прогресс. И вообще задача, любой психотерапии, какими бы методами она ни пользовалась, это возвращать человека в реальность и в этой реальности помогать ему быть счастливым. Потому что есть на самом деле и хорошее, и плохое, и оно всегда было, есть и будет. Задача научиться с этим мозгом дружить, работать с этой тревогой, потому что тревога — это тоже большой ресурс, в ней очень много энергии. И когда мы эту тревогу заедаем, эта энергия, она не туда уходит. Я понимаю, что она уходит на пережевывание и э, нижняя часть Челюсть – это такой серьезный сустав, который как бы может, пользуясь энергией тревоги, работать, и вам кажется, что вот вы ее выплескиваете. На самом деле выплескивается она в спорт, да, в, во что-то созидательное, в действительно мысли о том, что да, я тревожусь, что я с этим сейчас могу сделать, могу ли я с этим вообще что-то делать, или это у меня ну, вот эти вот тревожные мысли какие-то. Поэтому это в глобальном смысле, отвечая на вопрос, чем лучше заедать стресс, я бы смотрела гораздо шире, да, и смотрела на то, насколько ваш разум вообще подключается к вашей деятельности, или вы отдаете все мозгу, знаете, как там, как печени, или как еще какому-нибудь вашему органу, и думаете, что вот он способен за вас все решать. На самом деле, мозг это как операционная система какая-то, которая предустановлена у нас, да, но есть кто-то, кто пользуется этим компьютером с этой операционкой. вот. И если вы представляете этой операционке возможность делать за вас вашу работу, то ну, это не очень такая позиция комфортная, так скажем. Стрессопротекционные.
0: Вот мы с тобой уже не первый выпуск подкаста записываем, и я надеюсь, что не последний, и каждый из них ты заканчиваешь просто какой-то супер мыслью, которую нужно вырезать, поместить в рамку и повесить на стену в зале мысли великих людей. Ну, возможно, в глобальном смысле ты еще не великий человек, но для меня так точно великий, а для всех остальных, возможно, пока нет. Но обязательно будешь. Все-таки прости, я твою великую мысль все-таки испорчу тем, что это будет еще не конец подкаста. Нам, нам нужно сделать вывод, подвести, так сказать, красную черту, итог тому, что ты сегодня рассказывала. С твоего позволения сделаю это я, потому что я, как всегда, mm -hmm. все напутаю. Mm -hmm. И подразумеваю, что многие наши слушатели тоже вряд ли, вот я себе представляю человека, который сидит прям с ручкой и блокнотом и выписывает все, что ему можно конспектировать. Yeah. то, что Давай, что,
1: -то, что -то ты поняла, если... я поправлю.
0: Хотя, если такие люди есть, которые с ручкой и блокнотом слушают подкаст, то вы просто великий человек для меня, абсолютно серьезно. Я вами горжусь. Значит, смотри, я ничего не записывал, поэтому я собой не горжусь, ну, по крайней мере, в этом плане. Значит, как минимизировать количество стресса в нашей жизни? Во-первых, хорошо и качественно спать. Желательно делайте, как я, ложитесь в 10 вечера, Вставайте в 5 утра, сразу идите на пробежку, но не каждый день, потому что вы тогда очень быстро устанете. Но про пробежку это уж я от себя добавил из своего опыта. А потом что? Сбалансированное питание, хорошо жевать пищу, а не заглатывать ее прям как драконы Рейниры, Таргариен или Дейнерис, Таргариен. Выбирайте, угу. кто вам больше нравится.
1: Медитация с едой тут Да,
0: вот это как раз та самая медитация с едой, про которую ты говорила. Все, больше ничего не запомнил.
1: Ну, еще классно добавить, что в каждом приеме пищи ешьте побольше, чуть больше белка, если у вас сильный стресс. И при стрессе особенно, и вообще в целом по жизни, в каждом приеме пищи как можно больше овощей и зелени. Клетчатки, а, короче. Да, клетчатки хороших растительных жиров я уже тут под конец добавила, да, какое-то ароматное оливковое масло, масло, авокадо, грецкие орехи и так далее. Вы можете приобрести себе магний, витамин D, витамины группы B. Я про них, про конкретные формы говорила у себя в Телеграме, там можно найти. Ссылка и, тоже
0: в описании будет.
1: Да, и собственно, и вот эта вот философская история с тем, что мир развивался в эпоху войн, стихийных бедствий и эпидемий, и наш мозг... В принципе, настроен на то, чтобы тревожиться, но у нас есть еще разум, то есть мы и наш выбор, работать с этой тревогой каким-то образом или нет. В принципе, если мозг настроен тревожиться, и ты с этим ничего не делаешь, ты можешь быть в тревоге и депрессии всегда. Всегда есть что-то плохое или кто-то плохой, кто тебя заставляет, значит, заедать эклерчиками твои беды и несчастья.
0: Ты сейчас четвертый раз за время всего выпуска сказала слово «эклер», я прям специально считал. Это
1: мой любимый Снима десерт.
0: Мне тоже нравится. Я себе дал установку, что если ты скажешь больше трех раз это слово, то я пойду и куплю себе эклер. Ну вот, спасибо тебе, больше трех раз это четыре. Я думала, знаешь, я пришлю
1: тебе эклер, я уже обрадовалась.
0: Я могу тебе запросто прислать. Ты иди себе купи, скажи, сколько стоит, я тебе деньги перечислю. Я думаю, что так будет проще. Лена Мулявка, основатель сервиса анти-эйч сопровождения Roots. Ссылка на этот сервис тоже в описании этого подкаста, где бы вы на какой бы платформе его не слушали. Также эта ссылка есть в моем телеграм-канале, в телеграм-канале подкаста Гибкий Зош. Обязательно подписывайтесь на него, если еще не подписаны. Ставьте лайки в Яндекс музыки и желательно только 5 звезд в Apple подкастах. А также будьте красивыми, здоровыми. И...
1: Гибкими и спокойными.